0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, Nos encontramos en las tertulias que solemos hacer con un grupo, eh, evidentemente, los lunes, porque es cuando se emite la tertulia aquí en Iberoamérica.com. Pero hoy, además, se nos ha añadido Antonio Perán, porque vamos a hablar de la ONCE. Y él, al igual que otros componentes aquí de la tertulia, son personas que la conocen bastante bien porque han trabajado mucho y han eh, ostentado diferentes puestos laborales a lo largo de su vida de trabajo. Así es que vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que están con nosotros desde Chile. Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
2: Hola Paqui, hola amigos de la Tule intercontinental, espero que sea un excelente programa este como los anteriores.
0: Muy bien, hoy nos ha abandonado la doctora René en Argentina porque estaba de boda, de boda familiar y eso sí que es una cosa que es imprescindible asistir pese al coronavirus. Así pues desde aquí le mandamos un abrazo grande y continuamos ahora con Italia y está Davis Oneto, ¿qué tal Devis?
3: Muy buenas a todos, a toda la audiencia de este maravilloso podcast y a los contertulios, naturalmente, un placer estar con ustedes.
0: Muy bien, pues ahora seguimos con Yamile Guzmán, que está en Sitges, en, en, aquí en Barcelona. ¿Qué tal, Yamile? Hola, muy bien, un abrazo, un saludo para todos y aquí ya listos. Perfecto, pues seguimos con Juan Jesús Torres Masip que también está en Barcelona.
4: Hola, buenas tardes, encantado de compartir un, un, una vez más esta tertulia con todos vosotros.
0: Muy bien. Eh, seguimos con Gabriela Isa. ¿Qué tal, Gabriel? El
5: último, el último de la fila.
0: No, no, oye, que hoy hay otra persona que está detrás tuya, así que no, no protestes. No, pero
5: es el invitado. No. El <risa> es un privilegio tener a Antonio. Antonio Perán es, es, es un privilegio tenerlo en la tertulia.
0: <risa> bueno, pues sí, sí, efectivamente, ya saludamos a Antonio. ¿Qué tal?
1: Pues yo eh, encantado de estar con todos vosotros, a los cuales... Os conozco prácticamente a todos, o sea que doblemente a gusto, ¿no?
0: Perfecto. Pues sí, hoy vamos a hablar de la ONCE y precisamente Antonio Perán está aquí porque él fue el primer secretario general ciego que, que la ONCE tuvo. Eh, además, bien joven, por cierto, tenía veintipico años, ahora nos dirá él cuántos en aquella época. Ya, ya ha llovido mucho, desde luego, desde entonces. También, pues, eh, previamente... En, él fue el asesor jurídico que hasta entonces ocurría exactamente lo mismo que ese puesto tampoco existía ni siquiera en la ONCE como tal así que yo creo que un poquito pues eh, vamos a darle eh, la palabra a Juan Jesús para que nos hable un poco de los inicios de la ONCE y ya después también Antonio pues eh, él irá eh, participando y contestando a las preguntas que se les haga. Así que, Juan Jesús.
4: Muy bien. Bueno, pues como sabéis, la ONCE, la desde un punto de vista oficial, eh, es de, del 13 de diciembre del 38, en Burgos, en, pli, en plena contienda civil. Pero previamente, eh, diferentes movimientos en varias regiones españolas, comenzaron a movilizarse eh, para buscar lugares de, de trabajo y de, de estudio. Estamos hablando de casi un siglo. ¿eh? Entonces hay varias, varias asociaciones que se destacan, eh, no solo por hacerlo bien, sino por ser muy, eh, muy duras, diría yo, ¿eh? muy agresivas, por ejemplo la Asociación de Sevilla, que era la Asociación Bética, la Asociación de Cartagena, no sé por qué, porque Cartagena no es una ciudad grande, Barcelona, a través del Sindicato Autónomo de, de Trabajadores, y entonces eh, comienzan a mm, hacer un, unas loterías propias, unos boletos, que cada uno de ellos lo, lo vende, eh, a través de pequeñas, de pequeñas asociaciones. Eso se va extendiendo cada vez más a otras regiones porque es, se ve que es un buen, que da un buen, un buen resultado. Yo conozco bien, por ejemplo, el caso de aquí de Barcelona que esa misma venta permitía poder estudiar a las personas y a la vez trabajar en talleres y en varias cosas que posteriormente podemos hablar gracias a los beneficios de esos, ellos se llamaban boletos, ¿eh? que eran como unos números. Eso se fue incrementando cada vez de forma más, más mayoritaria y entonces lo que se hace es oficializar esas asociaciones, esas ventas que cada uno tenía la suya, es decir, el número que se vendía en, en Cartagena o en Sevilla o en Madrid o en Barcelona, no eran los mismos, ni tampoco era el mismo, el mismo sorteo. A partir de que se crea la, eh, la ONCE, eso supone una gran mejora para la, para la población ciega, pese a que en, en los años posteriores a la, a la guerra, eh, en la situación de posguerra, el, el trabajo de la venta, pese a haber dignificado mucho el trabajo, bueno, era muy muy frágil, ¿eh? era semi-mendicante. ¿eh? Pero el progreso va sucediendo años tras años, se llega de, con mucha dureza y con muchísimo trabajo de gente de la ONCE de, de siempre, se llega a los años 60, en donde la ONCE experimenta una, una mejora económica, y una vez se termina el... El, el franquismo el problema que pasa es de que muchísima eh, gente que está en la ONCE son o militares que han estado, que han tenido una baja en, en el frente durante la guerra y otras personas que son, no son militares pero son civiles muy, muy cercanos al régimen franquista era una asociación que se llamaba no sé si ahora existe todavía, pero se llamaba ANIC, Asociación Nacional de Inválidos Civiles, que eran también personas que habían perdido, que tenían alguna discapacidad por, por la guerra y que naturalmente eran eh, privilegiados por parte de, del franquismo. Cuando acaba el franquismo, la ONCE tiene una metamorfosis importante, no no tan rápidamente como el resto de la sociedad, yo creo que la once le costó un poquito más porque había todavía bastantes directivos eh, que eran ex militares, pero ex militares de de alta graduación ¿eh? que les costó, les costó mucho hasta yo creo que fue hasta la pues hasta los primeros años de la década de los, de los 80, que les, costó, les costó mucho. Y ahí fue cuando en el año 82 eh, se democratiza la once hay las primeras elecciones, y a partir de ese momento sí que los militares y todas las, las personas... Eh, propias del régimen ya se, se cayeron es curioso que se mantuvo se mantuvieron algunas personas muy próximas al, al franquismo o digamos a, a unas fracciones muy conservadoras de la sociedad española pero es que había algunos de ellos que realmente yo, yo los conocí y, y era realmente gente, gente valiosa yo tuve la suerte de conocer a, a Javier Gutiérrez de Tobar, que fue uno de los fundadores. Tuve la, la suerte de conocer a varios de ellos que vivieron, eh, yo digamos, la dirección de la ONCE, pero en sus peores en sus peores medidas. El año 82 se hacen las elecciones y, y bueno, Antonio Perán, Paqui, ellos ya están en la ONCE y, y hay personas que no estamos en la ONCE ¿Eh? es decir las asociaciones de o para ciegos aparte de contratar a personas ciegas una de las misiones que tienen es eh, vomitar a algunos de sus elementos para que mm, se vayan a, a otras empresas ¿eh? para que no, no, no todo el mundo se quede eh, en casa como sucede en la ONCE porque al gozar de una buena situación económica eh, pues las personas nos, nos quedamos. El año entre el 82 y el 85, Antonio, si en alguna cosa no 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 estoy certero del todo, tú me corriges, hay una gran crisis, una gran crisis en el país y que afecta de, de forma muy importante a la ONCE, perdiendo todos los años entre dos y cuatro percentiles y si eso dura mucho tiempo en una institución la institución, la institución desaparece. Es decir, cualquier entidad que cada año pierda entre 2 y 4 percentiles de, de, su, de su Producto Interior Bruto, se pierde. Y entonces es cuando Antonio Vicente Mosquetes, Antonio Vicente Mosquetes, el presidente de la ONCE, que el año 87 cayó en el ascensor de su casa y, y murió, hizo una cosa que yo creo que, que fue que él fue inteligente, y es llamarnos a toda la gente que estábamos fuera de la ONCE para que volviéramos a la ONCE. Y la gente que estábamos fuera de la ONCE, pues algunos no queríamos, porque ya teníamos nuestra vida en nuestra ciudad y, y con nuestro trabajo, uno en la Caixa, otro en la Seguridad Social, otros en IBM, otros en Caja Madrid, pero él nos dice, no, no, se nos está llenando la casa de agua y de la misma forma que la ONCE nos ha ayudado a estudiar y a trabajar y a situarnos, pues tenéis que... Y es donde volvemos, volvemos mmm, varias personas. Yo en ese momento entro eh, en el Consejo General, que es el órgano máximo de representación y en, y en, la, en la ejecutiva de política, ¿eh? en el núcleo duro de de la ejecutiva del grupo que, que manda, que es UP, y que somos 11 personas. Yo no tenía experiencia en la ONCE porque yo desde que acabé en el colegio me fui a la universidad, comencé a trabajar en la, en la caixa y no, no tenía experiencia en la ONCE. Y él me adujo que, que precisamente él lo había hecho porque yo tendría una visión diferente a, a la que podían tener otros otros miembros. En esa comisión hay varios, eh, varios vendedores, hay varios directivos, hay varios profesores, hay varias personas mm, que sin actividad en la ONCE y otros, que, como yo, que vengo de, de fuera. La verdad que eso eh, fue mm, muy enriquecedor. Me, me he saltado que después del fallecimiento de Franco se formó un... Una comisión nacional con representación de todos los estamentos de la ONCE, incluidos los afiliados sin actividad. Los afiliados sin actividad son aquellas personas que, siendo invidentes, no trabajan en la ONCE. ¿eh? Fue una comisión nacional para la reforma, para estructurarlo, y yo también estuve en ese... En ese yo era compromisario nacional por parte de los estudiantes, porque entonces era era universitario, estaba estudiando en la, en la universidad y también fue interesante porque teníamos criterios muy, muy diferentes, pero yo pienso que inexcusables para pulir, para pulir diferencias, diferencias de, de fondo político y yo diría de fondo social Controlame. el año 86 entonces el año 87 fallece Antonio Vicente Mosquete eso implica un antes y un después. ¿eh? Es decir, Antonio Vicente Mosquete era una persona muy político, muy filósofo, porque él, lo suyo era la filosofía, pero sobre todo una persona eh, muy inteligente. Él apostaba por determinadas personas, como Miguel Durán, como Antonio Perán, que está aquí, como conmigo, como con Rafael de Lorenzo, que todos lo conocéis, que no todos éramos de la misma línea, pero él decía, tenemos que tener todas las sensibilidades y, y tenemos que, que, que buscar cuál es el camino más corto. Y digo que es fundamental la caída y el fallecimiento de Antonio Vicente Mosquete porque hay un antes y un, y un después. ¿eh? Eh, él cuenta con Miguel Durán, que lo tuvimos aquí hace unas unas semanas, una persona que fue muy, muy controvertida. Yo podría explicar que en, la, en el núcleo duro de la Ejecutiva fue, eh, fue terrible, porque teníamos unas consignas de las diferentes sensibilidades y tenías que obedecer esas sensibilidades, pero es que a veces tienes que obedecer un criterio cuando tú no lo compartes. Por eso fue eh, muy duro. Tuvimos varias... Y bueno, el, el fallecer Antonio Vicente Mosquete hace que la dirección general siga igual, que uno de los compañeros nuestros, José Antonio Reyes, entre de presidente del Consejo General, lo hace muy bien, lo hace muy bien porque es leal a la dirección del grupo político, ¿no? Que éramos once personas, la ejecutiva pero no es lo mismo trabajar con Antonio Vicente Mosquete o sin Antonio Vicente Mosquete Antonio Vicente Mosquete era una, una persona que, que unía puentes, que unía personas, que unía... ¿eh? Y que en un momento determinado sabía decir, no, ¿eh? hemos, hemos llegado al final y como hemos llegado al final, vamos a hacer esto y lo vamos a votar y quien gane. y A partir de ese momento, la ONCE entra en un crecimiento económico inmenso, inmenso, y yo esto con, con Antonio Perán, ni con, ni con Paqui, ni con ninguno de vosotros, nunca lo he comentado, pero sí que lo he comentado con algunas personas como Hilario, cuando dicen que ese crecimiento brutal que, que hace la ONCE, bueno, se debe también, se debe a la dirección, porque una institución es muy importante quien la manda. Es decir, España estaba muy bien en los Reyes Católicos, y, y cuando estaba Felipe IV España era un desastre y es que los reyes católicos lo hicieron muy bien y Felipe IV lo hizo muy mal por tanto la dirección es muy, es muy importante en la pero, pero aparte de que la dirección yo creo que teníamos eh, las cosas muy claras se... Mm. Teníamos que, que, que seguir con, con muchísimo cuidado porque eh, hubo un momento que la ONCE, Antonio Perán lo sabe, no sabía qué hacer con la tesorería. O sea, el, el dinero entraba a borgotones porque se hicieron las cosas bien. Y me diréis, ¿y por qué eh, se hicieron las cosas bien? Se hicieron las cosas bien porque yo lo he hablado esto con algunos de ellos por ejemplo con Hilario que vosotros lo conocéis o con el propio Miguel Durán y yo creo que vosotros coincidiréis es de que, de que aparte de la dirección en los años eh, sesenta y tantos y setenta hubo en el Colegio de Madrid varios años varios grupos eh, varios cursos promociones no por decirlo así ...de bachillerato... Eh, ...yo diría que eran... ...nueve, eh, diez... ...compuesto por personas... ...muy brillantes... ...personas... ...muy inteligentes... ...y además muy, muy estudiosas... ¿eh? ...porque si eres inteligente... ...y no eres estudioso... No. ...yo os puedo decir... Que, ...que yo conocí... ...bueno ya lo conocía del colegio Antonio... ...pero él estuvo después trabajando aquí... ...en Barcelona con Paqui, eh, estudiaban Derecho, y ellos no os lo van a decir, pero os lo voy a decir, sus notas eran excelentes, era de cum, de cum laude. ¿eh? Por tanto, uno no solamente ha de ser inteligente, tiene que estudiar, tiene que saberse desenvolver, y por tanto, el, la dirección de la ONCE, desde su más alta cúspide hasta los, las, el escalazón, más, más humilde eh, la dirección estaba compuesta por gente muy preparada el tener un equipo de gente muy, muy preparada desde el punto de vista académico desde el punto de vista cultural desde el punto de vista eh, social es muy importante durante esos años cualquier eh, jefe de sección cualquier jefe de departamento cualquier responsabilidad eh, que, que, que tuviera eh, todo era gente muy preparada. Yo creo que no solo académicamente, sino socialmente, gente que se, lo habían, que se lo habían trabajado bien. A partir de ahí, yo quiero decir esto porque yo creo que esas ocho o diez promociones de, del Colegio de Madrid, yo creo, me incluyo, fuimos, yo creo que fue, fuimos eh, fundamentales en ese crecimiento tan grande. Fue tanto... Fue tanto que como yo estaba en el Consejo General y en, la, y, y en el grupo político duro, eh, una vez el ministro de, de Hacienda, eh, Carlos Olchaga era, eh, nos dijo en persona que el día siguiente lo iba a decir en la prensa, pero que nos lo iba a decir a nosotros en una reunión en la que estaba yo y dice, mañana voy a decir en la prensa que yo soy el, ministerio, el ministro de Hacienda pero que con los ciegos no puedo digo, pero esto usted lo va a decir sí, sí, dice lo voy a decir, dice, porque sois gente eh, estáis preparados estáis muy organizados y, y no es fácil no es fácil eh, pelear con vosotros dejadme explicaros una anécdota estando de presidente Felipe González, que yo creo que fue un gran presidente para España, el año 86 nos quería poner unos topes económicos para que la ONCE no pudiera crecer tanto como venía creciendo a partir del cuponazo del año 85. Y a Felipe González nos dijo que no, y que no, y que no, y que no. Y nosotros con Antonio Vicente Mosquete y yo, y varias personas más, a Felipe González le dijimos, mire usted, usted, tal día de junio, tiene elecciones políticas en todo el país. Nosotros le vamos a traer a Madrid unas 150.000 personas, ciegas y discapacitadas, y vamos a hacer una, una manifestación con perros, bastones, sillas de ruedas, porque lo que nosotros no podemos hacer es, ahora que podemos crecer, es de que usted nos ponga un, un tope. Y Felipe González nos dijo, pues, ustedes hagan lo que quieran, pero va a ser que no. Nosotros seguimos hablando, negociando con Moncloa, os acordaréis vosotros que había un secretario particular de Felipe González que se llamaba Julio Feo y que unos días antes nos llamó y nos dijo que no, que no, que, que no va a cambiar. Pero cuando ya lo teníamos todo preparado, con muchísimos autocares y trenes de toda España para Madrid, Felipe González nos llamó y nos dijo que tiráramos para adelante. Esto es una cosa que solamente se puede hacer una vida, una vez en la vida. ¿eh? Es decir, eh, no, no, no puedes tú a un presidente del gobierno, del gobierno plantarle cara de esa manera. Pero en ese momento, en la ONCE, aparte de la fuerza política y económica, había, había mucha cohesión propia del éxito. Cuando hay éxito, la cohesión también es más, más fácil. Y cedió, y cedió. Posteriormente tuvimos otro problema parecido con otro presidente, ¿eh? no ya no era Felipe González con, con Aznar y yo yo, yo me, me opuse. ¿no? Yo dije que eso no salió bien porque no salió bien, pero que el utilizar eso, y por mucho que ganes en la, en la manifestación y por mucho daño que le hagas políticamente al mandatario, se te puede volver en, en contra.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales
5: en iberoamerica.com
0: Antonio, que nos dé una panorámica él como...
5: ¿Me, me permites para que... Te... Sí. No, es que yo quisiera puntualizar que ha sido muy interesante todo lo que ha dicho Juan Jesús. Ha pasado muy por encima, han pasado lustros, en cuanto a la a la formación de, de, de la ONCE, sus estructuras, cómo está constituida. Hemos hablado de personas que nosotros conocemos, pero aquí el elemento extranjero pues, no tiene ni puñetera idea, perdón, de la expresión, de muchas cuestiones que se han planteado. Interesante, por otra parte, por parte de Juan Jesús. Creo, si me lo permitís, y, y es una indicación que me permito dirigir a vosotros, que Antonio nos dé una idea de la formación, de la estructura, de, de, del bloque, que, por qué la OCE sufrió esa transformación, y también decir que el, el, la OCE estuvo siempre vigilada por, por el gobierno por un bloque que se llamaba, se llamaba Antonio, la, la, el, eh, los ministerios que conformaban el, la vigilancia, la tutela, la tutela de la ONCE. Ahora no me sale la palabra.
0: Bueno, ahora ya Antonio que lo cuente. Así que, vale, Anto ¿qué? Antonio.
1: Que digo que hablar de la ONCE en, en una hora es muy complicado, sobre todo eh, al nivel de detalle con el que ha empezado Juan Jesús, ¿no? Entonces, eh, yo un, que, que me he pasado 36 años trabajando en la ONCE, como podéis eh, comprender, os podía estar hablando días de la ONCE, pero yo creo que de la 11 hay que hablar de generalidades, ¿no? Porque son lo suficientemente definitorias eh, e importantes como para, para no entrar eh, en batallitas, ¿no? El, bueno, la el primera cuestión que ha dicho Juan Jesús, que tiene, que tiene mucha razón, no ha tocado un aspecto que en la ONCE siempre se, se prefirió, preferimos eludir eh, por cierto sarpullido que nos producía el tema, eh, el origen de la ONCE. La ONCE es una creación de Franco sin ninguna duda, y hay que decir que fuera de Franco, la ONCE no hubiera nacido. Porque eh, solo los dictadores tienen la capacidad de eh, actuar en determinadas ocasiones de determinadas formas. Eh, de hecho, y doy un salto de 40 años, de hecho, eh, la ONCE en sus mejores años intentó en, en Europa y en Sudamérica, en Sudamérica, bueno, medio, medio lo consiguió en en Argentina intentó muchas veces, sobre todo en sus épocas de bonanza, implantar modelos parecidos y los gobiernos de los estados correspondientes no dijeron que nanay que, que era eso de tener unos eh, minusválidos privilegiados sobre otros. ¿no? Entonces, eh, la ONCE es una creación de Franco. Eh, ¿Por qué crea la ONCE Franco? Por interés, digamos entre comillas militar eh, o por interés de, por premiar a, a ciertos militares que habían caído o que habían quedado mutilados eh, en la guerra Franco ve una excelente forma de premiar eh, a determinada gente con cargos directivos con cargos de importancia en la once no y ese es el origen de, de la once ¿eh? las asociaciones de ciegos como bien decía Juan Jesús eh, venían existiendo organizadamente de principios de siglo y sin tanta organización seguramente desde, desde, la, desde el Renacimiento o incluso desde, desde la Edad Media. ¿no? La literatura nos presta magníficos ejemplos eh, sobre esto. ¿no? El, sigo sigo eh, dibujando a grandes rasgos, a grandes pinceladas. Bueno, el, eh, se crea la ONCE y mmm, también decía Juan Jesús, efectivamente en el año 64, los años 60 con Satrustegui se experimenta un, eh, un cambio fundamental en, en la ONCE, pues porque Sat, Satrustegui era un empresario, eh, lleva a la ONCE criterios empresariales, empieza a, eh, a fundar el, eh, centros en la ONCE, que fueron, eh, que fueron bandera eh, prácticamente de, de, eh, en el futuro de la ONCE. Creo que de la época es el centro de Castel Arnau de, de Barcelona, eh, las, las escuelas profesionales creo que son de, de este hombre. que eh, significa un avance importantísimo en la casa. Pero bueno, seguíamos estando en, en régimen de dictadura con eh, directivos que eran directamente nombrados por el gobierno a través del Consejo Superior de Ciegos que se llamaba entonces y que posteriormente pasó a llamarse Consejo de Protectorado eh, llega el año 82 como también ha dicho Juan Jesús, 19 de enero eh, se celebra previamente el año anterior había habido un decreto del 22 de mayo del año 81 que llama, el, el llamado Decreto de Democratización de la ONTE que costó muchísimo es curioso en es curioso que, que, que percibáis cómo las pequeñas sociedades, pese a ser pequeñas, se mueven siempre mucho más lentamente que las grandes sociedades. Es decir, si en España las elecciones se habían producido cuatro años antes y el país tenía asumidas una serie de, 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 de cosas, una serie de criterios, una, el, bueno, pues el antes se tardan cuatro años más la resistencia. Repito, en una pequeña organización siempre es mucho mayor que en una gran organización. Bueno, llegan las elecciones en el año 92, en el año 82, eh, mmm, bueno, pues sale un, un grupo de, de representación que, al igual que pasó en el Estado, pues estaba dominado por, por la derecha, por el grupo más próximo al poder de, de entonces. Lo mismo que ocurrió... En el Estado, los ciegos no inventamos nada y ahí empieza la, la andadura eh, democrática de la casa. En, en el año 84, con este grupo eh, con este grupo de, de derechas en, en el poder, cierto es que apoyado en el Consejo General por, por el grupo de Mosquete, que era Cook, ...pues eh, se produce eh, lo que iba a ser el hecho determinante del futuro de, de la ONCE... ...que fue el, la nueva estructura de, del cupón de la ONCE, año 84... ...y desde el año 84 para acá la ONCE eh, pasa a ser otra ONCE. ¿eh? Es cierto que desde el año 84 hasta acá eh, seguramente la ONCE, eh, eh, la ONCE ha experimentado modificaciones... ...que le han hecho tres o cuatro onces, ¿no? ...pero yo hablo de lo que... ...de lo que conozco... Control sí. ...en el año 84... ...se produce un boom... ...en, en el cupón de la ONCE... ...para que os, ha, os hagáis... ...una idea... En, do, ...en dos años se multiplica por cuatro... ...el presupuesto de ingresos... ...de la casa... Eh, ...empieza a manar el dinero... ...en, en la ONCE... ...pues eh, a manos llenas... Eh, ...se empieza... Um, se empieza a convertir, a traducir ese dinero en, en servicios, eh, servicios y más cosas, ¿eh? El dinero trae, lamentablemente, también trae otras cosas, ¿no? El, se empieza a traducir en servicios y se empieza a traducir en envidias, en envidias del gobierno del Estado. No me atrevo a decir el Estado, ¿eh? Eh, es curioso, se produce un fenómeno muy curioso porque, oiga, mire usted, si yo soy su socio en esto de los juegos de azar, si usted ha estado me ha nombrado a mí, me ha hecho eh, beneficiario de una concesión administrativa en, en, en las loterías, que las loterías eran una competencia exclusiva del Estado. Si usted me ha hecho socio en esa competencia de las loterías, no vaya contra mí. No vaya contra mí por mucho dinero que, que tenga. Y entonces, efectivamente, pues ahí empieza a haber eh, problemas con el, con el gobierno, curiosamente con el gobierno socialista. Y digo curiosamente porque a las izquierdas siempre se les presume una sensibilidad que después en el poder casi nunca tiene, ¿eh? Y nada, no, la ONCE lo pasa muy mal, muy mal con el gobierno socialista. Eh, se producen eh, decretos de, de corrección eh, de las competencias de la ONCE. La ONCE hasta ese momento tenía facultades plenas para organizar el cupón como quisiera. ¿Por qué? Pues porque la pobrecita ONCE no tenía capacidad de molestar a nadie económicamente. Cuando se demuestra que sí que sí que puede molestar a alguien económicamente, ese alguien era la Lotería Nacional, cuando se comprueba y se demuestra que sí, que la ONCE tiene capacidad para hacer daño económicamente a la Lotería Nacional, entonces el Estado, el gobierno del Estado, pasa a controlar a la ONCE y en el Consejo de Protectorado pues hay una situación de tirantez y negociación que prácticamente prácticamente se ha mantenido desde entonces. El, ese desde entonces hay que matizarlo, ¿por qué? Eh, voy muy a grandes rasgos, pero es que para que lo entendáis yo creo que no, no se puede hacer de otra manera. El, eh, lo mismo que en el año 84 se produce el boom del cupón en la ONCE, en el año 95 empieza la cosa, empieza la cuesta abajo. ¿eh? Empieza la cuesta abajo. La dirección general tiene eh, un director general que se llama Enrique Servando, que, que fue un magnífico administrador, magnífico administrador, el que logra contener esa sangría hasta el año 2000. Pero en el año 2000, cuando Enrique Servando se va y llega a la once la inexperiencia, eh, eso mmm, cae como una catarata como una catarata. Para que os hagáis una idea, entre el año 2000 y el año 2010 se pierde en el presupuesto de ingresos en la ONCE el equivalente a 100.000 millones de pesetas, 600 millones de euros. ¿Eh? Nosotros en el año 2000, cuando nos vamos, eh, creo recordar que dejamos a, a la ONCE con 2.700 millones de, de presupuesto de ingresos de euros y en el año 2010-2011 la ONCE est está en ese momento por debajo de los 2.000 millones de euros entonces eh, la cuenta es, es, es fácil y, y nada, eh, le, yo poco a mí no me gusta hablar de lo que no conozco eh, yo me jubilo en el año 2011 y, y consiguientemente no voy a ser yo el que hable de la ONCE que no conozco. ¿Mm? Sé que la ONCE está atravesando por momentos eh, económicamente complicados. Hay, un, hay un, un hecho que para mí es la puntilla de la ONCE, año no 20, 99, que es cuando el Tribunal Supremo, eh, a demanda de comisiones, eh, decreta el... Eh, el derecho del vendedor a un sueldo base. Entonces, eso junto a otras cosas, ¿eh? Eh, las cosas casi nunca son tan simples, pero eso el, de alguna manera supone la puntilla para, para la casa que, que bueno pues que se va intentando recuperar como puede y que y que ahí está eh, económicamente mmm, si no tocada Sí, muy disminuida con respecto a lo que fue en los años 80, porque los años 80, pues el 11 fueron fue el dorado, ¿no?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
5: Los que no conocen el, ni la 11 ni el movimiento que. que que ha sido la once en España, muy importante, de la democratización de los ciegos, de cómo de aquella situación que explicaba Juan Jesús ¿eh? en, en, en unas décadas ominosas de, de, de la dictadura, entonces a pesar de que fue una obra magistral de Franco que dijo ¿qué hacemos con estos ciegos? Hay que darles algo porque han dejado los ojos en la guerra y fundó lo que se llama la OCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, aunque no se llamó así al principio. Bueno, lo que yo quería decir, yo aparte de que como sabéis y digo repetidamente que soy un ciego de, de, de vocación tardía, yo ingresé en la ONCE con 55 años, el año 89, cuando el pastel ya estaba completamente cocido, ¿eh? estaba ya fabricado. Yo entré con mucho ánimo de poder contribuir con mi experiencia, con lo que yo llevaba como, como, como acervo cultural y, y, y experimental de lo que había sido mi vida anterior, y me encontré una, una ONCE muy politizada esto es lo que me asombró más y como yo tenía algunos contactos familiares a través de mi mujer tuve el conocimiento Antonio y Juan Jesús y el resto de compañeros de que realmente el atraso de, de, de la democratización de la ONCE se debió por la situación del país teniendo en cuenta que del 75 al 82 pasan unos años difíciles para la democracia española recientemente instaurada ...con UCD, etcétera, etcétera... ...pero centrándonos en la ONCE... ...cuando la ONCE realmente en el 82... ...tuvo el auge... ...y eh, el, el desarrollo... ...posterior... ...fue debido... ...al Partido Socialista Obrero Español... ...al principio... ...yo no lo sabía... ...se me dieron informaciones... ...muy fidedignas... ...de que Alfonso Guerra... ...que fue, Alfonso Guerra fue vicepresidente... ...del gobierno español en el gobierno de Felipe González, la primera vez que un gobierno socialista entró eh, a gobernar España después de la dictadura de Franco, y con el modelo del PSOE se fue germinando lo que era la nueva y la moderna eh, 11, Con sus mandos hay que decir que, que hay un Consejo General, el Consejo General, como se ha hablado aquí, es un consejo que presida el presidente y unos consejeros que han sido elegidos por los eh, por los asociados los afiliados a la OCE por nosotros se convocan elecciones y hay una lista también una lista cerrada que presenta cada partido que concurría a esas, eh, a esas eh, votaciones a esas, a esas elecciones y eh, UP se ha hablado de UP y hay que decir que UP quiere decir Unidad Progresista ¿Eh? fue el partido, y es el partido dominante, partido único hoy en día en la ONCE ha habido luchas intestinas dentro de, de, de la ONCE en estos tiempos en las elecciones se formó en los consejos generales al principio un poco eh, por, como si dijéramos por parte de unos y de otros de los que concurrían a las elecciones hasta que realmente la progresista fue copando, copando. entonces Vemos que eh, la, ONCE, la ONCE simplemente pues eh, tiene una financiación que es la venta de sus productos. Eso fue lo que, porque hablamos de juego, y el juego es importante. El mayor competidor de, de, de la ONCE siempre ha sido el Estado español, la online La online es Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. O sea que el Estado, que le venía muy bien que un grupo que se llamaba ONCE se hiciera cargo de los, de los cieguecitos y luego, más adelante, que explicaré un momento, los minusválidos, ¿eh? que, como ellos también tenían derecho a la vida, fundaron una, una serie de loterías que eran ilegales, como, por ejemplo, una que se llamó Prodiecu, y eso forzó al gobierno a que la ONCE tuviera que admitir en su seno a los minusválidos y por lo tanto la ONCE, aparte de ser Organización Nacional de Ciegos, pues tenía un grupo de trabajadores, no afiliados, ya que no eran ciegos, pero sí afiliados, que eran trabajadores y vendían los productos del juego, que era al principio el cupón, el célebre cupón, y luego el cupón de viernes, que fue cuando pegó el gran empujón, que es lo, el dinero que entró a Esfuerza. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el juego. El juego, en España, y en muchos países, claro, pero en España somos muy jugadores. ¿eh? La gente es jugadora, eh, le gusta jugar, y juega hasta las pestañas. ¿Eh? el cuponcito era a 100 pesetas el cuponcito, las señoras compraban su cuponcito y los que jugaban fuerte compraban pues, más, bueno, entonces para abreviar y no hacerlo pesado porque los demás compañeros deben estar ya hartos hablar, pero una visión que yo quisiera Quisiera lo más fidedigna posible desde mi punto de vista, claro, porque ellos, tanto Antonio como, como, como Juan Jesús, han sido pesos pesados en la ONCE. Yo he sido simplemente un trabajador. Sí, en la gestión, me cedieron la dirección de una, de una agencia. ¿Cómo estaba conformado? Pues había delegaciones, o sea, cada región o cada provincia. En el territorio español, 17, había 17 declaraciones territoriales. ¿no? Las declaraciones territoriales a cargo un delegado territorial, había un secretario, había un tesorero, había unos departamentos de servicios sociales. En fin, una configuración que viene a ser como un gobierno. Por eso digo que el modelo muy parecido a lo que Alfonso Guerra le propuso a nuestros amigos y compañeros de la ONCE para configurar una ONCE democrática gobernada por ciegos, y para los ciegos, ¿entendéis? Bien. Esta es la idea que yo puedo apuntar, eh, perdonadme mi, mi pedantería, pero yo creí, creía y quería de que los compañeros que no son españoles se den cuenta que las cosas no salen por las buenas, sino se trabaja. El ciego quería independizarse, quería quitarse el corsé que llevó durante muchísimos años, que no le permitía desarrollarse. Y cuando vino la democracia, gracias a Dios, pues resulta que vieron la oportunidad con esa gente de muchísimo mérito, de muchísimo mérito, que yo admiro y he admirado y recuerdo, algunos los he conocido, y entonces hicieron posible lo que fue la ONCE. Luego vino lo demás, que vino las envidias, vino las luchas, vinieron los loterías ilegales, la competición del estado y aquella, a, a, aquella el cuerno de oro, el cuerno de la abundancia, fue menguando, menguando hasta llegar a la situación actual. Siempre se ha hablado de una cuestión, y con esto ya acabo, no quiero marear más, que el monocultivo no es bueno. Yo siempre eh, tuve también el Consejo Territorial, que es otro de los órganos que cada delegación tenía, un Consejo Territorial, entonces yo decía, hay que diversificar la inversión, o sea, no solamente cargar la mano sobre el cupón y el cupón de viernes hay que buscar más productos. Entonces vinieron todo lo que ha venido después. Porque yo decía, cuando se tiene lo que aquí llamamos una paraeta, ¿no? o sea, vendes altrabuces, cacahuetes, guisantes. Mmm, si tienes solamente mmm, cacahuetes, se te acaban las cacahuetes. Oiga, ¿tiene cacahuetes? No, ya no tengo. Pero sí, no, pero mire, tengo estos otros. Entonces, cuando hay una variedad de productos, tiene la posibilidad de, venta, de vender. Y otra cuesta es pues, cuestión que la OCE también se procuró en los tiempos modernos, fue la preparación del personal. Porque para vender hay que saber vender. ¿eh? No es ponerse allí eh, sentadito ¿eh? y con su movimiento así a y atrás, como se suele ver a un ciego, ¿eh? con su taco, que llamábamos nosotros, ¿eh? con los cupones, y a ver qué número tienes. ¿Tienes el siete? Sí, tengo siete, toma siete. ¿Cuánto quieres? Un cupón, toma. No, hay que ir a buscar al vendedor. Entonces, yo decía, hay que formar al personal, hay que darles estímulo para que vendan más y que, y que lógicamente, ganen más. Y aquí me quedo yo.
0: Bien, eh, yo creo, ahora ya vamos a dar paso a, a las demás personas, a los demás intervinientes que no conocen la ONCE, que son de fuera y que no conocen la ONCE como ha sido lo, los tres puntales ¿no? con que hemos empezado esta tertulia. Pero yo, eh, antes de continuar, sí que me gustaría decir que yo creo que la decadencia un poco de la ONCE ha venido cuando la ONCE dejó de eh, introducir personal a través de oposiciones, cuando eso se hizo ya a través del de sistema DEDO. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la ONCE eh, fue una decadencia y, y sigue en una decadencia porque, claro, ahí viene el amiguismo, ahí viene pues, lo que ocurre eh, con, con el propio gobierno y con muchas eh, situaciones, ¿no? De que, ah, yo para contentar a fulanito yo lo meto porque es mi familia, porque es esto, porque el es lo otro, y de esa la manera pequeña. es imposible, es imposible eh, brillar. ¿Eh? porque las personas que se meten no son precisamente las más adecuadas. Bueno, pues, eh, Jorge.
2: Bueno, ha sido muy interesante todo lo que he escuchado y quiero, aunque en parte ya se ha respondido, quiero plantear tres temas para profundizar. Primero, ¿de qué manera se refleja al interior de la ONCE el panorama político general de España y qué incidencia tiene esto para bien o para mal al interior de la organización? Segundo, si la ONCE se relaciona con otras discapacidades y de qué manera lo hace. Y tercero, si la ONCE tiene participación en los medios de comunicación o en algunos de ellos. Esas son mis tres
5: preguntas.
0: Bueno, pues, ¿quién de los tres va a contestar?
1: Pues, hombre, yo te, yo te contesto muy rápido. Eh, a la tercera, ya no. ¿Vale? El... Después, el, la, la primera, ¿cuál era la que decías?
2: ¿De qué manera se refleja el panorama
1: político general de España
2: al interior de la ONCE qué incidencia tiene?
1: Eh, vamos ves? a ver, el, eh, la ONCE depende de, de un ministerio de, de, del gobierno del Estado y ese ministerio de ese gobierno del Estado va a regir con arreglo al color del partido que gobierne. Entonces, eh, eh, la ONCE, como, como todas las organizaciones del país, se va a ver influida por eso, ¿no? Eh, la, ONCE no la ONCE no va a pensar de forma distinta por el, el, el gobierno que haya, porque en lo que sí que el gobierno que haya no tiene incidencia, afortunadamente, es en el, los cargos políticos de la ONCE, ¿vale? Creo que, que ibas tú por aquí, ¿no? Claro. Sí. Y la, la otra era no la el gobierno se no se tiene incidencia en los cargos políticos. Y la segunda era Díaz. Y
2: la otra era, ¿cómo? Si además se relaciona con otro tipo de discapacidades
5: sí.
1: o sí, 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 Y ahí a lo mejor, pues o bien Gabi o bien Juan Jesús pueden abundar más. Sí, bueno, yo, la 11...
5: once. Creo que he adelantado un poquito con lo de Prodiaco. Claro. La once,
1: vamos a ver, en el año 88, eh, bueno, es que en la historia, contar las cosas con detalle, como decía, llevaría días, ¿no? Claro. El, a raíz del boom económico de la ONCE, que, entre otras cosas que surge, la envidia no solo del Estado, del gobierno del Estado, sino del resto de, de ciudadanos del Estado que creen que haciendo algo parecido a lo de la ONCE se pueden enriquecer. Y entonces pues empiezan a aparecer eh, organizaciones de minusválidos válidos que, que se dedican a vender cupones, ¿no? El, eh, bueno, eh, perdona, eh, una, de ellas, una de ellas, como decía perdona, Gaby.
5: Antonio, aprovechando sí. la infraestructura de la ONCE.
1: Sí, sí, aprovechándolo todo. Si sí, es que yo quiero ir rápido, porque si no, no acabamos. Entonces, una de esas organizaciones es Prodiecu y entonces eh, la ONCE pues, reacciona eh, pues, con la firmeza que, que debe reaccionar contra eso, no con demasiado éxito, y al final consigue. ...que eh, la promesa... ...de que van a eliminar Podiecu... ...a consecuencia de que la ONCE... ...de alguna manera... dé acogida al resto de minusvalías... ...en la ONCE... ...y de ahí nace la fundación... ...que eh, a mucha gente parece que se le olvida... La, ...la fundación tiene ese origen... ...después resulta que sí... ...que la ONCE crea la fundación... ...pero lo de que el gobierno del estado correspondiente... ...vaya en contra de las rifas ilegales... Eso pasa a un, a un segundo plano. Es cierto que hoy no están en la situación en que estuvimos a finales de los, de los 80, pero eso es una cosa que nunca se erradicó. ¿no? El, la, la ONCE entra en contacto con, con el CERMI, que es una organización... Bueno, de hecho, yo creo que la ONCE tiene mucho que ver en la creación del CERMI en, en esos años que es una organización que aglutina a todos los minusválidos, a las distintas asociaciones de discapacitados españoles. ¿no?
4: Uh -huh. eh, quería, de, queri, quería contestar a, a una de las preguntas que ha hecho Jorge, que era nuestra relación con los medios de comunicación. ¿no? ¿Ha habido? Sí. Enten sí. Nosotros, eh, Jorge, el año 91 estuvimos a punto de comprar un, un periódico muy importante, que era El Independiente, eso fue un desastre políticamente, porque siempre que se entra en los medios de comunicación todos sabéis que las cabeceras dependen económicamente de unos de unos lobbies de, de carácter económico y político que pueden ser más de un lado o de otro y, y eso nos causó bastante perjuicio de cara a la, a la publicidad externa el, el otro intento nos salió muy bien ¿eh? compramos lo eh, lo que ahora es la onda cero onda cero es de once ¿eh? y mm. se compró a la familia de, de rodrigo exacto, rato exacto. y yo, yo yo asistí en las negociaciones y nos salió muy bien pero estamos en lo mismo que y estás muy eh, estás muy presionado estás sí y telecinco que es el, el canal de, de televisión que que preconizaba eh, Silvio Berlusconi en, en Italia y en varios países, pero eso eh, entra en mucha controversia, Much, eh, muchas personas se te ponen a favor, muchos en contra, y Honda Cero, pese a que, que le molestó muchísimo al Partido Socialista eh, el que la vendiéramos, porque ellos nos ayudaron, a, nos facilitaron las cosas para poderla comprar... Eh, nos traía muchos, muchos, muchos problemas porque te has de definir en ocasiones a favor de un lado o de otro y vimos una gran oportunidad porque fue un negocio eh, súper redondo la, la venta de, de Onda Cero y no nos estaba eh, dando grandes beneficios, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista
5: institucional. Pero sí publicitario.
4: Bueno, sí, pero yo creo... Yo, yo no me opuse a que, a que se vendiera no, porque... Se vendió,
1: se vendió muy bien, muy bien. Lo digo porque yo lo conozco. Y se vendió... Económicamente fue un negocio, un buen negocio. ¿no? Redondo. Y además tengo que decir que en los últimos años... Que eso pasa siempre, ¿eh? Pero cuando se llama uno Organización Nacional de Ciegos Españoles la cosa ya pinta de distinto. En los últimos años se hizo bastante insoportable la presión del gobierno ante cualquier noticia, ¿no? Oye tú, que en tu emisora han dicho que... Eh, es que esto, esto que casi nos, nos parece increíble, inaudito y nos repugna, esto se está produciendo en política en el país más democrático del mundo todos los días. Todos los días. Y claro, España no iba a ser una excepción. Y claro, llega ya un momento en que eh, te sientes con las manos lo suficientemente atadas como para decir, mira, vamos a dejarnos ya de... De cosas que, como decía eh, Juan Jesús, al final tampoco es que esto sea el, eh, la solución económica de la casa, ¿no?
5: Zapateros tus zapatos, ¿no?
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com A ver, Devis... Bueno,
3: una curiosidad, mmm, cómo, pudo, cómo, pude, o ¿cómo pudo perdón, ONCE acercarse al, al ciclismo, al deporte? ¿Hubo un debate? ¿Hubo una discusión? Es muy interesante el asunto, ¿no?
4: Sí, hubo, hubo un, un debate, eh, es decir, en el momento en el que la ONCE tiene tanto ingreso económico, tratamos de diversificar, que las personas eh, no tuviera todo el mundo que... ...vender números... ...sino que las personas que tuvieran... Eh, ...una preparación superior... ...pudieran trabajar en algunas empresas... Eh, ...en esas empresas... Eh, ...tanto públicas como privadas es difícil... ...y entonces intentamos nosotros... ...la creación de diferentes empresas... ...en las que poder hacer lo que hacíamos en la ONCE... ...que los directivos... ...pudieran ser personal de la, de la ONCE... Y que, y, y que pues personas cualificadas no, no, no tuvieran que vender cupón, es decir, se trataba de buscar eh, nuevos, eh, eh, nuevas expectativas ¿no? para las personas invidentes. Y en cuanto a la publicidad en cuanto a la publicidad, es que el remanente económico era tan alto que el hacer un eh, teníamos que hacer empresas e invertir el dinero y gastar mucho dinero en publicidad, porque el peligro de que el, el gobierno viniera, te abriera el cajón y se llevara dinero, eso podía suceder en cualquier momento, y por tanto teníamos que invertir y tener poco dinero en, eh, de remanente. En lo del Club Ciclista de la 11 pensamos que era una gran publicidad, porque nos gastábamos muchísimo dinero con la publicidad estática en la vuelta a ciclista española, por ejemplo, y pensamos que en tener un equipo propio iba a ser mucho más real la, la publicidad, sobre todo sabiendo de que, eh, de que el ciclismo es un, un deporte de, de esfuerzo y de, y de sacrificio. Entonces procurábamos no tener grandes cantidades de dinero porque eso se podía producir en cualquier momento. De ahí la creación de empresas como Binsa o Pilsa. La, eh, la ONCE, por ejemplo, con los centros que tiene, imaginaros cuántas personas tiene que contratar para la limpieza, por ejemplo, o para la vigilancia, la seguridad. Entonces eran tan altos los sueldos que pensamos que era mucho mejor crear una... Empresa de vigilancia, que se llama Vinsa, y otra empresa de limpieza, que se llama Pilsa, y entonces eran personales, personal, eh, entre, entre ellos, algunas personas con discapacidad, por ejemplo, en la limpieza se contrató a bastantes, a, a un buen número de chicas eh, sordomudas.
5: Un gran, un gran número de empleos.
4: Eh. Sí, sí. Entonces, eh, con esa creación, no solamente eh, se estableció, se, se empleó todo ese dinero, sino que incluso otras empresas contrataban nuestros servicios de limpieza o de o de, o de vigilancia. En y cuanto hostelería, a
5: hostelería. Y hostelería.
4: En cuanto a Prodiecu, no, no quería que se me escapara... Eh, yo creo que nosotros, claro, defendíamos, cada uno defendiendo, defendía lo suyo, pero nosotros no teníamos razón en eso. Es decir, la administración no podía consentir que Prodiecu estuviera en la calle entre ocho y nueve mil personas discapacitadas vendiendo eh, números ilegales cuando nosotros estábamos montados en el dólar y en una de las negociaciones eh, con, José, con José Barrio Nuevo que era el ministro del interior y por tanto responsable de la policía socialista. nos dijo socialista, sí, nos lo dijo muy claro ¿eh? dice miren, ustedes viven muy bien y lo que yo no voy a hacer es eh, que en una familia que no hay ningún ingreso enviar a la guardia civil para que impida que esa persona venda esos números cuando es el único ingreso que hay
5: en esa casa
4: no claro, nos lo podía sí. no nos lo podía explicar más claro entonces bueno, no, sí.
5: este es realmente realmente es lo que está diciendo fijaros los no entiendo, he
4: entiendo que acabo de y si, uno,
5: Es solamente ponerte una cuña es lo que tú dices para el gobierno es una situación muy delicada perseguir a esa gente en favor de la once el ingresaron
4: el, el, ingresaron siete no Antonio eran 7.000 mil menos no sí más o menos sí sí 7.000 eso cambió eh, cambió bastantes cosas pero es que, a ver la ONCE eh, ha sido ha sido eh, un privilegio ha sido un privilegio inicialmente para las personas ciegas y posteriormente para los minusválidos que han podido entrar y eso es difícil de poder mantener para una administración eh, lo que pasa es de que también la administración lo tenía difícil entrar para desbaratarnos porque claro, cuando cuando la ONCE estaba bien, eh, el que la administración pública entrara ahí podía ser un avispero.
0: Bueno, antes de darle paso a Yamile, yo ahí sobre lo que acaba de preguntar... A Davis,
1: ¿no? ¿Debis, había terminado?
3: Sí, 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 por supuesto. Sí. Vale, vale.
0: sí, que precisamente sobre la pregunta que ha hecho Devis, yo sí que tengo que, por lo menos, de comentar que es cierto que la ONCE en aquellos años de bonanza... Eh, sobraba como decía Juan Jesús el dinero por doquier y entonces eh, acudían como moscas a la ONCE de cantidad de lugares para que se invirtieran en, en cosas suyas ¿no? en sus propias empresas entonces eh, pues claro, si también dentro de la, del personal de la dirección de la ONCE tenían eh, un amigo que quería que invirtiera en determinada empresa pues bueno, si lo veían factible pues se invertía en eso, a veces salía bien, otras veces no salía tan bien y no siempre esa inversión de esas empresas que, que se constituían eran para dar trabajo al ciego para quitarlo de la venta del cupón, ¿Eh? porque a lo mejor esas empresas lo que menos había eran ciegos ¿Mm? sí, claro como por ejemplo, como por, gestas gestas ejemplo como por ejemplo como por ejemplo en el de? caso del ciclismo que habla que apuntaba antes Devis no que ciego sabía ahí que quitara no, tú de la venta del han, cupón como
1: bien han dicho era el efecto que se pretendía era el publicitario el publicitario
0: ¿eh? en este caso pero que te mm. quiero decir que que muchas veces estas empresas que se creaban no eran en favor del ciego ni mucho menos ¿eh? no era pensando en el ciego en darle otras oportunidades ni muchísimo menos eh, la, teoría, llama, la, pero... la, la
4: teoría era esa, la teoría era. Esa. Sí, sí, no,
5: pero... yo, creo, yo creo, perdonarme un momento, que fue, hubo una transformación de mentalidad. Hmm. De empresa de servicios se convirtió en una empresa. Yeah. Con el, el, el conocimiento empresarial, de inversión, de, de sacar dinero. Hmm. Yo lo veo desde este punto de vista. ¿eh?
1: Sí, sí, pero yo te diría incluso, Gaby, te diría más. Se convirtió en mucho más que una empresa. Eh, eh, la ONCE de aquellos tiempos, evidentemente no lo era, pero eh, se llegó a hablar de un estado dentro de otro estado. O sea, sí, sí. la ONCE fue eh, bueno fue un fenómeno histórico, la ONCE de, de los años ochenta un fenómeno histórico para recoger en, lo, en los libros de historia. No sé si habrá habido muchos casos como ese. Entonces, lo que decía del de, de cruz ciclista, no, vamos a ver, es que la ONCE en un momento determinado tiene tanta importancia en el país, tiene tanta importancia en el país, que tiene que participar en todas partes. ¿Y qué ocurre? Pues que eh, alguna de esas partes en las que participó, valga la redundancia, pues fueron terminaron siendo su tumba, ¿eh? porque claro cuando tú empiezas a competir con determinados empresarios de cierta ralea de cierta calaña pues amigo mío tienes que atarte muy bien los machos porque no sabes dónde te estás metiendo ¿no?
5: efectivamente
1: y eso fue lo que lo que le lo que le pasó a la a la 11, ¿no? uh -huh. pero bueno yo estoy muy orgulloso muy feliz y, eh, de haber mm, trabajado en los años 80 y haber conocido sé que esto no lo comparte algún, alguna que otra persona haber conocido a la once más grandiosa de, de toda su historia ¿no?
0: Sí que me sin, gustaría duda, decir,
1: sin eh, duda sí que me gustaría decir antes de que Yamile nos tire, nos eche los perros que para Juan Jesús y para Gaby vamos a ver, a mí el buenismo no me va y la demagogia menos, y no os estoy diciendo que seáis demagógicos, pero sí un poco un poco buenistas ¿eh? Es decir, sí, los pobres minusválidos, mire usted, que los ciegos ricos, que estos están muriendo de hambre, que no, no, muy bien, pero ¿por qué no nos copiaron en la pobreza? Nos copian en la riqueza. Y lo que es peor, el Estado nadie le pedía al Estado que, que, que fumigara a las, eh, a las eh, organizaciones de minusválidos. Lo que, lo que se les pedía, aunque fuera con la boca pequeña, lo que, les, lo que se les pedía es que por lo menos, oiga, mire usted, no tengan la cara de aprovecharse de toda la organización, de toda la estructura, de todo, de todo de la casa. Peléselo, peléselo un poquito, ¿eh? que era lo que, lo que no hacían. Es decir, en, en las épocas de bonanza, pues eh, todo el mundo se arrima al, al que le va bien. En las otras épocas, pues menos. El, 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 el gobierno de los est perdón, el Estado español a través de sus gobiernos en los que eh, bueno, en España pues eh, yo creo que un poco fruto de la, de la dictadura y de eh, ciertas, ciertos criterios que proceden de la dictadura, el Estado ha podido hacer mucho por los minusválidos incluso por los ciegos y no lo ha hecho, por ejemplo pongo un ejemplo, oiga mire usted Usted tiene a lo largo del país, usted tiene 5.000 eh, administraciones de lotería. Déselas a minusválidos, oiga. Déselas a gente que acredite cierto grado de minusvalía. Y no La señora, se las dé a viudas... Lo que, de lo que, eh, Antonio,
5: ¿eh? lo que hiciera, Antonio, lo que hicieron con las viudas de guerra que les cedieron los estancos, la venta de tabaco. Claro,
1: no, no, pero por eso digo que en lugar de dárselas a las viudas de los, de los militares, dáselas a los minusválidos Ojo, como por ejemplo, esto Argentina lo, hace, lo ha hecho bastante mejor que nosotros. ¿Eh? En Argentina, gracias a Dios, los ciegos, muchos ciegos, medio viven por esa política de, de repartir determinado tipo de servicios públicos entre los ciegos. Por ejemplo... Por ejemplo, los bares y restaurantes de los, de los centros públicos, pues los reparten entre, entre lo que hoy se llama discapacitados. Me parece muy, muy bien, pero no, aquí en España no, porque aquí siempre había alguna viuda, algún, algún militar a, a la que dárselo, o de algún funcionario.
0: Uh -huh. ¿Sí? Yamile... Bueno, eh, no, yo solo quería preguntar un poco, porque ya se ha mencionado, pero lo que ha pasado con la ONCE en Latinoamérica. Yo me acuerdo que en Cali eh, estuvimos en un proyecto con la participación de algo que se llama FOAL. Y bueno, saber un poquito de eso, qué ha pasado, cómo fue, qué se hizo, si se sigue haciendo.
4: Bueno, aparte ¿quieres hablar tú, Antonio, o lo hago yo? No, 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 habla tú. Sí, eh, a partir del año 88, que se celebra la delegación eh, mundial en Madrid, se crea lo que es la, la ULAC. La, Ulió, la ULAC es Unión Latinoamericana de, de Ciegos, destinada a Latinoamérica y Caribe. Ahí se trata de que la, la ONCE pueda eh, tener una estructura aunque pequeña, pero muy suficiente en Latinoamérica para poder enviar eh, materiales que, que para ellos pueden ser muy importantes y que para nosotros son fáciles de, de, de producir. Por ejemplo, cuando se hace un libro da igual hacer 2.000 que hacer 25.000 una vez hecho el el molde, lo mismo sucede con, con, con otros elementos como los, como los bastones, como las pautas Braille, como las, las tabletas, como las máquinas Perkins, a pesar de ser, de ser norteamericanas. Y yo creo que se hace una buena, una buena labor, ¿eh? porque eh, la capital de la ULAC inicialmente está en, en, en Uruguay porque se nombró de presidente a un, a un uruguayo, que se llamaba Enrique Lizalde, y después la ULAC ha ido pasando por diferentes por diferentes etapas, porque eh, tampoco es fácil, yo recuerdo que una de las partidas de bastones que enviamos a Perú, pues nos rogaron que en lugar de ser bastones tan, tan bonitos y tan buenos, les enviáramos bastones de tipo metálico, y rígidos, que no fueran plegables porque claro, la gente que vive en, en el campo eh, la gente que vive alejada de la ciudad pues vive en el medio rural en donde los caminos están llenos de raíces de eh, pero bueno, el, yo creo que la labor fue muy, muy buena, se ayudó a varios países a la creación de, alguno, de algunas iniciativas como son como son granjas y se ayudó mucho también a, a Cuba. Con Cuba tuvimos un, un problema, con Estados Unidos, porque Cuba, sabéis, que tiene un bloqueo y nosotros reparábamos parte de los materiales, eh, del, por ejemplo, las máquinas Perkins, las reparábamos nosotros y los norteamericanos lo, lo supieron eh, y nos llamaron, eh, nos llamaron la atención con, eh, con cierta rigidez, que no, que no era una forma... Eh, pasiva de, de evitar el bloqueo al que tenían a la, a la isla de Cuba y después se fundó la FOAL que es fundación de la ONCE para la América Latina que yo no la conozco tanto como la ULAC porque la ULAC la vi, la vi parir, la vi crecer, la vi formarse eh, pero que viene a ser una, una, una coordinación igualmente de Latinoamérica para muchos aspectos, que luego unos se producen y otros no. Por ejemplo, pensábamos que cuando eh, sobraran eh, perros guías en la Escuela de Madrid podríamos ofrecer, ofrecérselo a Latinoamérica y todavía no, todavía no abastecemos a nivel nacional y por tanto esos parámetros no hemos podido llegar. Uh
0: -huh. Pues yo creo que para esa tertulia ya creo que es suficiente, porque como bien decía Antonio, podríamos estar aquí horas y horas, pero eso si queréis en otra ocasión podemos plantear otra tertulia sobre la ONCE, pero tocando quizás otras materias distintas como la, la, los servicios para los afiliados, la, eh, la, la parte docente, etcétera, etcétera, porque claro, aquí hoy ha sido imposible tocar nada de esto, así que si queréis os emplazamos para otro día, cuando os parezca bien, y, y seguimos hablando de, de, de esas parcelas, que os parece oportuno.
4: Perfecto. Sí, me
3: parece genial, me ¿Eh? parece claro. genial porque hay muchas cosas que explicar es muy muy importante ONCE para todos, uh -huh. hasta para los italianos. Así que hablar sobre Exacto. este asunto es muy importante.
0: Bien, pues yo os agradezco a todos la presencia aquí en iberoamérica.com, en la tertulia que hemos tenido sobre la ONCE. Creo que se han dicho cosas muy interesantes y por lo menos eh, se, ha, se queda bastante claro eh, los inicios de la ONCE y un poco todo el desarrollo que ha venido... Eh, teniendo a lo largo de todos estos años por supuesto han sido pinceladas porque si no era imposible ¿no? así que vamos a dar el correo que tenemos que es tertulias arroba, .com, y el twitter que es e iberoamérica con las iniciales e -I y la a de américa en mayúsculas y a los oyentes decirles que les esperamos el próximo lunes con una nueva tertulia intercontinental